0: Su atención, por favor. Esta es la Tercera Llamada. La Teatroteca está abierta. ¡Bienvenidos! ¿Alguna vez has tenido entre tu grupo de amigos a esa parejita que se la pasa jugándose bromas bastante pesadas entre ellos? ¿O que se la pasan peleando por literalmente cualquier cosa, pero peleando tan fuerte que terminan por incomodar a propios y a extraños? Bueno, la obra de esta semana comienza precisamente con una pelea entre una pareja de esposos. Que él es muy flojo, que ella es una amargada... En fin, el conflicto sigue escalando hasta que el hombre termina por apalear en un momento a su esposa y llamando la atención de un vecino antes de irse al bosque a trabajar del leñador. Tras esta humillación, la mujer busca la forma de vengarse de su marido y lo hará de una de las formas más creativas en una obra de teatro. Así comienza esta obra, El médico a palos, del inigualable Jean-Baptiste Poquelin, o como lo conocen en su casa, Molière. Soy Aviaguirre Aguirre y la teatroteca está abierta. ¡Adelante! <música> Después de que la pelea haya terminado muy mal para ella, Martina, la mujer del inicio de la obra, piensa en una forma de vengarse de su marido, Sganarel, a quien en la traducción original al castellano renombraron como Bartolo porque, como verán, los dos nombres son muy parecidos. Es entonces que llegan dos hombres, Lucas y Valerio, que son criados de Geronte, un hombre adinerado que los mandó a buscar a un médico que atendiera a su hija, que ha perdido el habla. Tras escuchar la querella de estos dos hombres, a Martina se le ocurre la venganza perfecta contra su marido. Les cuenta que en la zona vive un médico talentoso y magnífico con la habilidad de incluso traer a los muertos de vuelta a la vida, pero que es tan excéntrico que solo admite ser médico después de ser apaleado. Cuando los criados le preguntan el nombre de tal prodigio de la medicina, Martina les da el nombre de su marido. Valeria y Lucas se internan en el bosque y encuentran a Esganarel tomando un descanso de su trabajo, cuando le solicitan sus servicios de médico. Cuando Esganarel les dice que están equivocados y que él no es médico, los dos sirvientes ejecutan el plan B. Lo apalean hasta que Esganarel acepta ser médico solo para que lo dejen de golpear. Cuando los sirvientes le explican el caso de la hija de su amo, Scannarella acepta tratarla, ya que le darán una cuantiosa suma de dinero a cambio. En la casa de Geronte, los criados le hablan maravillas del médico que conocieron, pero Jacqueline, nodriza de su hija y esposa de Lucas, duda que el hombre sea capaz de realizar los actos milagrosos que su esposo y Valerio dicen que realiza, y le asegura a Geronte que la causa de la enfermedad de su hija es el que él no la haya dejado casarse con el hombre que ella quería, un hombre llamado Leandro, que aunque es heredero de una cuantiosa herencia, Geronte se resiste a aceptarlo porque no sabe cuánto tiempo pasará antes de que pueda poner sus manos en el dinero. Entras Ganarel a la casa, vistiendo y actuando extravagantemente, que después de decir dos que tres oraciones rimbombantes, logra impresionar a Geronte, a Valerio y a Lucas, pero no a Jacqueline, el personaje más razonable de esta obra, quien al verla es Ganarel intenta ligársela aplicando una técnica ancestral que tiene años de no funcionar, el acoso sexual. Pero Esganarel ignora que en la habitación está también Lucas, marido de Jacqueline, quien la defiende. Pronto Geronte le presenta a su hija, Lucinda, y tras explicarle a Geronte que no puede casarla mientras ella no esté curada, Esganarel llega a un diagnóstico. Está muda. Eso, está muda. Y está muda a causa de lo que él llama humores pecantes, que debe contrarrestar con el tratamiento correcto. Pan y vino, claro que sí. Después de que le pague Geronte, Esganaré sale de la casa para encontrarse con Leandro, el amante de Lucinda, quien le explica que en realidad Lucinda no está muda, sino que está fingiendo ser muda para que su padre no la case a la fuerza con un hombre que no ama. la acepta ayudar a los dos jóvenes a estar juntos, pero no sin que Leandro le pague por adelantado. Al día siguiente, Sganarel hace pasar a Leandro como su boticario para poder infiltrarlo en la casa, y le confiesa que, en realidad, no es médico, sino que lo hicieron médico palazos, y que ahora vienen hacia él personas con todo tipo de padecimientos que le pagan para que los alivie, haciéndolo pensar si debería hacerse médico de verdad. Justo en ese momento llegan un padre y un hijo con Esganarel pidiéndole un remedio para su madre y esposa que tiene fiebre, hinchazón y desmayos, pero que el boticario de su pueblo no puede sanar. Esganarel les da su medicamento, un pedazo de queso. Al llegar a la casa, Esganarel vuelve a acosar a Jacqueline, Jacqueline lo vuelve a rechazar y Lucas vuelve a intervenir. Cuando llegan Geronte y Lucinda, es ganar el manda Leandro a tomarle el pulso a Lucinda, mientras él se encarga de distraer al padre para que los dos enamorados conversen entre sí. Pero entonces se descubre la verdad. Lucinda habla y Geronte la escucha. Al principio, Geronte está feliz de que su hija esté curada, hasta que Lucinda se revela negándose a casarse con el hombre que su padre había elegido. Como la pelea entre padre e hija va escalando, Escanarel interviene y declara que Lucinda está enferma también del espíritu y le pide a su boticario que la lleve afuera y que le dé su dosis de matrimonio mientras él habla con el padre. Una vez solos, Geronte le explica a Escanarel que había separado a Lucinda de Leandro al darse cuenta de lo intensa que era su relación, hasta que entra Lucas alertando a su amo que su hija se ha escapado con Leandro, que se había vestido de boticario y que Sganarel les había estado ayudando. Geronte furioso acusa al médico de secuestro y le dice que su condena será morir en la horca. Llega Martina para buscar a Sganarell y desmentir todo el asunto de la carrera de médico cuando se entera de que este será ahorcado y pese a las quejas de su marido ella se niega a irse hasta verlo muerto. Pero esto no sucede, pues llegan Leandro y Lucinda a salvar el cuello de él, y llegan con la noticia de que el tío de Leandro ha muerto y él ha heredado toda su fortuna. Y como con dinero baila el perro, pues al enterarse Geronte que Leandro ahora es rico, le concede inmediatamente la mano de Lucinda. La obra termina con Esganarel perdonando a Martina por la bromita y advirtiéndole que él, al ser llamado médico, ha ganado el respeto de numerosas personas, por lo que espera que también él le dé su respeto. Ahora hablemos un poco del autor de esta obra, Jean-Baptiste Poquelin, o como es mejor conocido, Molière. Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière, nació en 1622 en Francia. Era hijo del tapicero real Jean Poquelin y Marie Cresset. Como su padre trabajaba directamente para el rey de Francia, tuvo contacto muy cercano con la aristocracia desde corta edad. A los 15 años inició sus estudios en el Colegio Clermont, uno de los más exclusivos de París, que era regido por los jesuitas a ellos debió su formación clásica y humanista, de la que posteriormente se vio influenciada su obra. Aunque estudió leyes y durante algún tiempo se desempeñó como ayudante de cámara del rey Luis XIII, al heredar el puesto de su padre como tapicero real, abandona el puesto, y cuando conoce y se relaciona con la familia de comediantes Bellard, adopta su seudónimo. El origen del nombre de Molière es un misterio. Algunas versiones dicen que Molière era una marca de vinos que le encantaba al autor, otra versión dice que durante su juventud circulaba una novela de un tal Molière de Sartine, que leyó con entusiasmo y de ahí adoptó el seudónimo. En 1659 escribió Las Preciosas Ridículas, la cual es considerada la primera obra de teatro francés moderno y con la que obtuvo la protección del rey Luis XIV, quien autorizó a llamar a su grupo de teatro Compañía de Monsieur y a representar en la sala del Petit Bourbon junto al Louvre. Con el Tartufo en 1664, que era el retrato de un hipócrita que engaña a su piadosa familia, sin embargo, escandaliza a toda la sociedad francesa. Y a partir de ahí, la iglesia le prohíbe a la población ver y leer las obras de Molière bajo pena de excomunión. Y es que en sus obras criticaba salvajemente a los falsos sabios, la mentira de los médicos ignorantes, a la iglesia y a los burgueses enriquecidos. El 17 de febrero de 1673, a los 51 años, muere tras un ataque de tos con sangre durante la cuarta representación de su última obra, El enfermo imaginario. A pesar de ser llevado a su casa con urgencia, fallece sin poder pedir la extrema unción. Debido a los remordimientos que la iglesia guardaba contra él y que en aquel momento la carrera de actor era vista como inmoral, se le prohíbe enterrarlo. Sin embargo, con la ayuda del rey Luis XIV, su esposa logra llevar a cabo el entierro durante la noche en un cementerio destinado a los niños que no habían sido bautizados a la hora de su muerte. Hablemos un poco de el estilo y las convenciones dramáticas y teatrales de la obra. Las obras de Molière siguen la corriente de la comedia del arte italiana, que fue popular durante el siglo XVII en Europa. Es todo lo contrario al teatro barroco y, el, y del siglo de oro español. La trama es sencilla, cómica, de enredos amorosos y crítica social, así como el uso de personajes arquetípicos. ¿A qué me refiero con esto último? Bueno, la personalidad de cada personaje está prefabricada, cae dentro de una categoría. Estas categorías son los Zanis y los Vecchios, es decir, los criados y los amos. Los sanis principales vienen a ser el arquetipo de Arlequino, Briguela, Purchinela y Colombina, mientras que los Vecchios son el Pantalón, el Capitano y el Dottore. El arquetipo de cada personaje definía no solo su personalidad, sino también su vestuario, pues se acostumbraba que los actores de la comedia del arte llevaran máscaras para expresar las personalidades del personaje en lugar de maquillaje. Hablemos de los arquetipos en los que cae cada uno de los personajes de esta obra. Empecemos con los Anis. El protagonista de esta obra cae en el arquetipo de Arlequino, en la categoría de los Anis. Es pícaro, astuto, necio, causante de los, de los enredos y las peleas, y siempre está tratando de mejorar su salario. Es decir, le pide dinero no solo a Geronte, también a Leandro, y a los pacientes que vienen de lejos, le pide dinero a todo el mundo. En esta obra hay dos personajes que caen en el arquetipo de Colombina, que son Martina y Jacqueline, ya que este arquetipo es una sani pícara burlona y busca pleitos, pero que sufre de las insinuaciones de otro personaje que confunde su coquetería con interés amoroso. Pulcinella y Briguela vienen siendo los dos sirvientes de Geronte, Valerio y Lucas. El arquetipo de Pulcinella tiene un carácter resignado, con pensamientos profundos, pero apaleador y apaleado al mismo tiempo, como lo es Valerio. Y Briguela era pícaro y se entrometía entre el arlequino, que viene a ser Scanarel y Colombina, que viene a ser Jacqueline. Hablando de los vecchios, en, e en esta obra solo hay uno en escena, que viene siendo Geronte. Él cae en el arquetipo de Pantalone, que es el arquetipo de un personaje viejo, avaro y presumido. Aunque no aparecen en esta obra, vale la pena mencionar los otros dos arquetipos de vecchios que eran el capitano y el doctore. El capitano era una parodia del soldado español que estaba presente en las tierras italianas de la época. Era una parodia de el clásico conquistador, era bravucón, fanfarrón y cobarde al mismo tiempo. Mientras que el dottore era el arquetipo de un personaje necio, viejo, glotón, que balbucea y es callado aunque siempre quiere expresar su opinión. Estas son las dos categorías de personajes arquetípicos, los vexios y los anis. Pero Lucinda y Leandro, si lo pensamos bien en esta obra, no caen en ninguna de estas categorías. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, había una tercera categoría, los enamorados. Estos personajes eran los únicos que no llevaban máscara porque eran los únicos que no escondían sus sentimientos. A menudo, como es el caso de esta obra, el conflicto principal era que tenían que hallar la forma de estar juntos, ayudados por los Anis. Otra característica de la comedia del arte es que una función nunca era igual eh, a la anterior y nunca iba a ser igual a la siguiente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en la comedia del arte, al contrario de otras corrientes como el teatro isabelino de Shakespeare o el teatro clásico de Sófocles, dejaba lugar a la improvisación, que era que sus actores pusieran de su cosecha en cada función, que ninguna fuera la misma. Y también que el actor manejara un mismo tipo de personaje durante toda su vida. Es decir, una vez que era arlequino, ya era arlequino hasta que se jubilara. Otra convención común de la comedia del arte es la interacción con la audiencia y la incorporación incluso de actos acrobáticos para hacer más entretenida la obra o más emocionante la obra. Pues al ser obras que no iban dirigidas a la, a la aristocracia, que eran más dirigidas al pueblo, que no sabía leer, que no estaba educado, pues tenían que encontrar la manera en la que el pueblo encontrara al teatro divertido o atrayente y pues entendible y no lo iban a lograr con palabras rimbombantes como el barroco como lo hemos visto anteriormente, aunque la corriente de la comedia del arte es una corriente cómica, vaya la redundancia, es una corriente satírica cargada de una crítica social muy fuerte. En este caso es en contra de los falsos intelectuales que, acostumbran, que acostumbraban en aquella época a engañar a la población fingiendo ser médicos o doctores para sacarles dinero pero también hace crítica y sátira del machismo, en varias formas, aunque no lo parezca. Ya habíamos hablado en el episodio anterior de La fierecilla domada que las comedias son a menudo críticas y que no había que tomárnoslas a pecho. Las conductas machistas presentadas en esta obra, como el abuso físico contra Martín al inicio de la obra, el acoso sexual que sufre Jacqueline a manos de ganarel y el hecho de que Lucinda no, se, no pueda elegir con quién casarse, son un, ref, son un reflejo ridiculizado de la sociedad de la época de Molière, de la que el autor hace una sátira exagerada. Es decir, no por nada se ganó el desprecio de la sociedad conservadora de la época. Ya hemos hablado de su valor teatral. Ahora hablemos un poco de su valor literario. Aunque no se ubica en su época, a Molière se le considera dentro de la corriente literaria del neoclasicismo. Esta corriente es todo lo contrario, como ya lo habíamos hablado, al barroco. Es simple, poco ornamentada y llena de aspectos como la ironía, el sarcasmo, el humor y lo grotesco. Mientras que el barroco seguía la doctrina religiosa, el neoclasicismo seguía por la razón. Esto lo hacían también los escritores clásicos griegos. De hecho, se, eh, la corriente se llama neoclasicismo porque busca rescatar las convenciones que se vivían en la Antigua Grecia. Eh, de hecho, una de las grandes inspiraciones para Molière fue uno de los más grandes cómicos griegos, que era Aristófanes. Se debate entre el querer y el deber. Y este debate surge en los personajes de Lucinda y Leandro al querer casarse y no poder. Y el debate también surge en algún momento en Esganarel al no saber si debería seguir con la farsa de médico. Aunque como ya lo habíamos dicho antes, con dinero baila el perro. O sea, este debate se soluciona en cuanto Geronte y Leandro le muestran unas cuantas monedas. ¿Recuerdan en episodios anteriores, cuando hablábamos de Sófocles, que el teatro era usado como medio de enseñanza cuando no había internet? Bueno, el neoclásico vuelve a adoptar esta costumbre, ya que sus obras suelen, suelen tener un fin didáctico, un fin moral, deben dejar una enseñanza. Pero, ¿qué enseñanza dejaban las obras de Molière, donde se criticaba a la burguesía, a los médicos fraudulentos y a la iglesia en ocasiones...? Ya se imaginarán qué enseñanza dejaban en la audiencia. Los hacían quedar en ridículo y con el pueblo pensando mal de estos sectores de la población. Por eso, al presentar Tartufo, una obra bastante polémica, se le vino encima pues toda la alta sociedad y trataron de censurarlo. Si no lo silenciaron totalmente fue porque era el protegido de Luis XIV, también llamado el rey sol, conocido por rechazar las ideas conservadoras de sus predecesores y gozar de las artes. Ya para terminar... Las comedias cambian con el paso del tiempo. Eso cabe resaltarlo mucho y, y es necesario grabárnoslo. Las comedias y las convenciones cambian con el paso del tiempo. Hemos visto que una comedia del teatro isabelino de Shakespeare no es igual a una comedia francesa neoclásica que sigue las convenciones de la comedia del arte. Cada una tiene su estilo, sus costumbres, sus tradiciones para transmitir las ideas y opiniones de sus autores, ya sea de forma satírica y metafórica o de forma literal. Y cada una aporta un importante valor histórico, artístico y cultural para comprender a la sociedad y a la comunidad teatrera de la época. Esto ha sido todo por mi parte. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram y también en YouTube. Estamos como Teatroteca Podcast. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Avi Aguirre y la teatroteca está cerrada. Hasta la próxima.